0: Hallo Patrick hier en welkom bij de Sigsta Leadership Podcast Marathon. De komende 10 dagen gaan we praten over leiderschap, teamperformance, persoonlijke ontwikkeling en onderwerpen die door jullie zijn ingestuurd. Abonneer je even op mijn kanaal, dat zou ik echt superleuk vinden. Dat kan op YouTube, Spotify, Apple Podcasts of wellicht een andere podcast app waarin jij je favoriete podcasts luistert. Door je te subscriben en de video's te liken, groeien wij als kanaal, krijgen we meer luisteraars en kunnen we nog mooiere content maken. Nou, super bedankt en ik wens je de komende dagen heel veel plezier met de Six Star Leadership Podcast Marathon. Veel plezier. Even een korte boodschap tussendoor, want 27 januari op een vrijdagochtend gaat het eerste Six Star Live-event plaatsvinden. We gaan het hebben over waardig gedreven leiderschap. Rembrandt Joosten is de inspirerende gastspreker en we sluiten af met een lekkere lunch. Dit alles uiteraard op een mooie locatie waarin we het nieuwe jaar op een goede manier kunnen aftrappen. Wil jij er ook bij zijn? Check dan de link in de beschrijving. En wellicht ga ik jou zien de 27e bij het eerste Six Star Live Event. Nou, veel plezier met het verder luisteren van de podcastmarathon. Ja, hallo Patrick hier en uh, leuk dat je weer uh, kijkt naar de podcastmarathon, de Six Star Leadership marathon. Dag nummer 9 en uh, ja, het is, een, het is een lange rit, uh, maar ik, uh, ik ben er wel tevreden over. Ik krijg leuke reacties, maar wat vooral ook leuk is om te, om te zien en ook om te ervaren, is dat je elke keer uh, weer uh, nou, bepaalde onderwerpen bespreekt, dat je denkt van ja, dit, dit sluit ook wel weer mooi aan wat we de dag tevoren besproken hebben of wat we morgen gaan bespreken. En uh, zo is het denk ik een hele mooie uh, serie uh, waarin we uh, op het gebied van leiderschap, persoonlijk leiderschap, een aantal hele mooie topics gedurende deze dagen gaan bespreken zijn die uh, ja, die best wel waardevol zijn, denk ik. Dus ik, uh, ik ben uh, tevreden, ik vind het leuk. Ja, en uh, vandaag dus uh, dag 9. Nou, voordat we doorgaan, nou, ben jij een luisteraar of vaste luisteraar of een kijker van de podcastmarathon? Nou, subscribe je dan eventjes op het kanaal, dan heb je dat nog niet gedaan. Doe dat dan nu ook uh, meteen eventjes. Uh, like de video. Dat wat vuurwerk afbuiten. Ja, like de video als je op uh, YouTube zit. En uh, het leuk is als jij op uh, YouTube, uh, jezelf abonneert uh, en ook nog een leuke reactie geeft, dan maak jij kans op het uh, groene sexual Leadership t-shirt wat ik in eerdere afleveringen ook heb aangehaald. Dat is een heel mooi premium organic t-shirt, donkergroen logootje staat erop en uh, het is helemaal van deze tijd. Ik ga er drie weggeven, dus uh, ben je geabonneerd, geef even een reactie dat je interesse hebt en uh, ben je nog niet geabonneerd, nou dan moet je dat gewoon nu eventjes gaan doen. Ja, bij Spotify, Apple Podcasts of een ander podcastkanaal. Nou, subscribe is altijd een goed idee, maar ga toch eventjes naar YouTube toe. Eh, want daar geldt de winactie voor. Nou, dag 9. En eh, vandaag gaan we het hebben over misschien wel het, eh, ja, het meest waardevolle eh, onderwerp. Eh, wat mij betreft in ieder geval een van de leukere onderwerpen die heel veel omvatten. Ja, en dat is eh, waardengedreven leiderschap en... ...spiritueel leiderschap. Ja, en dat is... Uh, ik ...waardig indreven leiderschap heb ik al een paar keer... ...de revue laten passeren de afgelopen week. Dat dat in verschillende facetten... Uh, ...terug kan komen als... Uh, uh, ja, uh, waardig zelfleiderschap, waardig leiderschap, waardenleiderschap vanuit je individuele omgeving, uh, maar tegelijkertijd ook voor uh, je team, voor je organisatie, voor je uh, privéomgeving. En vaak zien we dat dat steeds meer uh, samenkomt en hoe je daar ook uh, mee om kunt gaan. En uh, gisteren, want vandaag is het uh, uh, even goed nadenken, de 20, uh, 20 januari is het vandaag. Uh, donderdag, zeg ik het goed? Nee, het is dinsdag. Ik ben helemaal de klus kwijt. Het is dinsdag. Dinsdag 20 januari en gisteren de 19e heeft het kabinet bij monden van, van Mark Rutte officieel excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Ik ga even niet de diepte in hoe of wat wat betreft excuses. Maar hij benoemde daar ook bij dat er spirituele gevoelens en spiritualiteit daarbij ook een belangrijk element is waardoor het belangrijk is dat we onze excuses aanbieden. En dat is wel bijzonder dat uh, de regering in dit geval... ...de minister-president, het kabinet, het woord spiritualiteit gebruikt. Want uh, spiritualiteit is dus niet iets wat alleen maar uh, in de verre oorden van het koninkrijk iets is... ...wat van wezenlijk belang is op de dingen die wij dagelijks uh, denken en doen. Spiritualiteit is ook gewoon iets wat uh, bij ons van toepassing is. Of wat bij ons is... Ja, wat onderdeel uitmaakt van ons verleden, van ons heden en van onze toekomst. En ik laat even een boek zien. Uh, dat is het boek van uh, Maarten Oversier, Bestaansrecht. Ik ben hier nu een paar weken in aan het lezen. En, uh, er staat bij Bestaansrecht licht op de verdrongen historie die wij nog in ons dragen. alleen ja, uh, mijn vrouw, heeft het boek een half jaar geleden gelezen. Ik ben zelf Maarten ook uh, gaan volgen... Uh, op de diverse livestreams die er zijn geweest. Podcasten waarin hij heeft uh, gezeten. Onder andere de podcast met uh, mijn eigen eerdere podcast. Uh, gast Mark Schadenberg heeft, uh, Martijn, uh, uh, heeft Maarten een uh, nou, mooi verhaal gedeeld. En uh, spiritualiteit is dus uh, allesomvattend uh, wat je de hele dag om je heen uh, ziet gebeuren. Voelt gebeuren... Ja, en uh, Het is dus mooi dat uh, de, ja, het kabinet uh, Mark Rutte het woord spiritualiteit gebruikt. Want dat legitimeert in principe ook dat spiritualiteit ook een onderdeel is van wat er op dit moment allemaal in je eigen omgeving uh, gebeurt. Ja, en dan, uh, Als we dan kijken naar uh, mijn eigen pad. Uh, ik, uh, uh, ik was vroeger uh, uh, niet bewust spiritueel. Nou, ik ben nu ook niet bewust spiritueel. Alleen als je door een bepaalde bril uh, naar de wereld gaat kijken... in ieder geval je gaat naar buiten kijken... Uh, dan ga je toch dingen in een andere context zien. en, um, nou, Kijk ik naar mezelf, mijn, uh, mijn moeder is jong overleden. Ik ga een aantal dingen uh, nu delen die wellicht al in een podcast ook gezegd zijn... maar voor de mensen die nu voor de eerste keer uh, luisteren... Uh, denk goed om toch eventjes uh, daarin uh, mijn eigen pad... Uh, nou, eventjes wat, uh, uh, wat vorming en wat beeld en wat geluid te geven. Um, nou, ik ben opgegroeid in een gezin waar mijn moeder jongens overleden. Uh, uiteindelijk vrij snel uh, met mijn broer en mijn zusje en mijn vader uh, onze nieuwe draai gevonden. Ja, want het is een ingrijpende gebeurtenis dus uiteraard. En we zijn uh, ieder uh, zijn eigen leven gaan leiden. Ja. Uh, we hebben nog een goed contact met elkaar... Soms wat meer, soms wat minder. Uh, maar iedereen heeft zijn tentakels uiteindelijk uh, ja, zijn weg laten gaan. Uh, en dat is prima. Dat is prima. Ja, en ik ben uiteindelijk uh, naar uh, Defensie gegaan, omdat ik uh, naar iets op zoek was. Ja, en ik weet dat mijn moeder altijd best wel uh, Defensie gericht was. En we gingen bijvoorbeeld met kinderfeestje naar Oorlogsmuseum toe. We gingen munitie zoeken in het Duitse bos. Ja, dus het kan zomaar zijn dat uh, mijn moeder een invloed heeft gehad op mijn stap uh, naar defensie toe. Nou, uiteindelijk kom je daar in je jonge wilde jaren, uh, ga je je defensiecarrière in. Uh, ik heb halverwege mijn defensiecarrière uh, echt een switch gemaakt van goh, ik, ben, ik ben militair. Uh, uh, of ga ik echt de militaire leven helemaal omarmen, om het maximale eruit te persen. Ja, het beste versie van mezelf gaan, uh, gaan ontdekken, uh, gaan vormen. En op die manier ook uh, de leider die in mij zat naar buiten te laten treden om ook met teams aan de slag te gaan. Ja, en dat is ook uh, voor, een groot belang voor een belangrijk deel de, uh, ja, het bestaansrecht. Nou, een mooi bestaansrecht, het boek van Maarten. Het bestaansrecht ook van Six Star Leadership, dat ik dat potentieel... Uh, uh, heb gezien, ben gaan doorontwikkelen... uiteindelijk het bedrijfsleven is daar... het bedrijf, de podcast en alles wat we doen... uit ontstaan. En als ik nou terugkijk naar uh, die fases... in het begin zat daar totaal geen spiritualiteit... of een diepere laag onder. Uh, Naarmate mate je wat langer in de omgeving werkt... je gaat uh, extremere dingen doen vanuit je professie... noem ik het eventjes. De uitzendingen, uh, de oerescham dan ontdek je dat hoe uh, heftiger de omgeving is en de situaties en alles wat je uh, op je bordje krijgt uh, gaan worden, ja, des te meer je naar, bij jezelf naar binnen gaat. Ja, omdat je steeds meer met je eigen gedachten aan het analyseren bent, wat gebeurt er allemaal? En, um, even een paar paar voorbeelden vanuit Afghanistan. Ik ben daar een keer mijn, uh, mijn helm kwijtgeraakt tijdens een zwaar vuurgevecht. Ik ga nou niet dat hele vuurgevecht nogmaals, uh, of in ieder geval niet helemaal uh, uitleggen. Uh, luister een paar podcasten waarin ik zelf te gast ben bij andere podcastgasten, Dat deel ik uh, wat meer. Uh, volgens mij de podcast met um, uh, Unit F met Roderick Guttges vertel ik daar ook wel, wel mooi over Volgens mij. Um, ik ben toen mijn helm kwijtgeraakt en iets zei mij van ga die helm halen. Dus ik ben uh, tegen het vuur in, ben ik teruggegaan naar de locatie waar mijn helm lag. Die helm heb ik opgehaald terwijl de kogels om me heen floten. En ik ben uiteindelijk weer uh, teruggegaan naar de locatie waarin ik verder kon gaan met het aansturen van het team. 10-15, uh, man op dat moment uh, waar wij omsingeld waren door, uh, uh, door Taliban strijders... Uh, ...en echt een knokkenwaar op leven en een doop. me iets zei mij, Patrick, jij moet die helm halen. En uh, nou een x-aantal maanden na de uitzending had ik dus besloten om het leger uit te gaan. Ik ga mijn helm inleveren bij uh, de fourier, heet dat, zeg maar, de, de logistiek uh, depot. En hij zegt van, ja, die helm, uh, je hebt een inslag op je helm gehad. Ik zei, uh, dus ik haal die hoest eraf. En er zit dus inderdaad een inslag van een helm, of van een kogel, sorry, uh, op die helm... En die helm die heb ik mogen houden. En die helm die staat hier ook uh, links van mij uh, op kantoor. Ik heb daar later van mijn uh, fijne groep, ook de jongens die, moet ik even goeien, hier, is mijn groep hier. Uh, van die jongens heb ik ook de Gouden Helm Award gekregen voor het, uh, voor het krachtig en moedig leiderschap. Als, uh, als dank voor de samenwerking. En die helm die staat natuurlijk voor die helm die ik destijds tegen alle regels in ben gaan ophalen. En uh, dat gaat in een gaat zo'n periode aan je voorbij totdat je daarna eens uh, uh, terug gaat denken wat is er allemaal uh, gebeurd in die jaren van mijn leven en die die periode uh, van de uitzending en uh, ik ben in 2009 ben ik bedrijfskunde gaan studeren en ik vond uh, met name ook de module psychologie ontzettend interessant uh, de docent van, van de psychologie die, die praatte over uh, energieën. Over wat er allemaal nog meer was dan alleen maar datgene wat we zagen op de aarde. Uh, die, die sprak over reïncarnatie. Dat was echt fascinerend vond ik dat. Dus ik ben me daar meer in gaan verdiepen. Ik ben toen ook... Uh, uiteindelijk uh, meer op zoek gegaan naar mijn eigen balans. Ik heb daar ook een keer wat meer over verteld. Goh, Patrick, je zit een beetje tussen twee werelden in. Eigenlijk, de, ja, de, de tweede dag was dat. De overgang van Defensie naar het bedrijfsleven. Uh, dat ik voor mijn gevoel uh, een beetje vast zat tussen de twee werelden in. Ik, ik was van binnen heel erg gevormd als militair. Echter uh, was ik niet meer werkzaam bij Defensie. Tegelijkertijd wilde ik heel graag de businessjongen zijn. En, maar was ik nog veel te veel militair. En dat gaf een ontzettende onbalans of een disbalans... Uh, in wie ik op dat moment uh, uh, was. Ja, dus niet wie ik uh, ben, maar wie ik op dat moment was. En, uh, nou, Dat heeft me eigenlijk uitgenodigd om uh, stappen te zetten... in mijn ja, zoektocht naar de persoonlijke leider in, uh, in mijzelf. Uh, dus enerzijds hadden we die, uh, die module psychologie. En als we eromheen konden kijken, ik ging inlezen, ik ging me verdiepen... ik ging podcasten luisteren, ik ging boeken lezen... Uh, over mindset, over de ziel, over energie, over chakras, over meditatie. En uh, je spreekt nu ongeveer over 2012, denk ik, 2010, 2012. Uh, en ik ben toen executive coaching gaan volgen. Uh, ook meteen mezelf daarvoor gecertificeerd. Ik ben twee keer de Vipassana-retreat gaan doen in Maleisië. Dus ik ben echt teruggegaan naar de basis. Ik wilde dat in Azië doen... Uh, niet in de Ardennen, want die Vipassana-retreaten, 10 kun je ook uh, hier in Nederland doen tegenwoordig. Maar ik wilde dat doen in de omgeving wat voor mijn gevoel past bij de oorsprong uh, van uh, de Vipassana-meditatietechniek. Uh, ja, en dat is dus gewoon heftig. Dat is tien dagen lang, 16 uur mediteren, uh, bijna geen eten. Uh, je mag geen lichamelijk contact, niet praten, geen oogcontact. Dus dat was uh, heel pittig en... Uh, alles wat ik daar uh, leerde, nam ik daarna ook mee naar Los Angeles. Ik heb daar de School of the Work van Byron Katie gedaan. En daar ga je veertien dagen lang alleen maar uh, aan de slag met uh, je gedachten. Wat die gedachten betekenen. Hoe je met gedachten om kunt gaan. Hoe je gedachten kunt uh, omdraaien. De turnarounds noemen we dat. Door het bevragen van datgene wat er steeds uh, naar je toe komt. En uh, ja, dat heeft mij zoveel inzichten gegeven dat je gedurende dat hele traject... Ja, dan ga je natuurlijk ook weer terug naar jouw defensietijd. Uh, wie was die jonge jongen die destijds het leger inging? Ik zelf, ja, dat kwam door mijn moeder, maar was dat ook zo. En uh, nou, logischerwijs ga je ook terug naar de gevechten... de, de bermbommen, uh, de slachtoffers die zijn gevallen. Mijn rol daarin, mijn rol naar mezelf toe... maar ook de rol naar mijn eigen groep toe, de rol naar het peloton... Uh, en onder andere ook uh, de acties uh, die we hebben gedaan daar. Wie eigenlijk ja, buiten de kaders waren. Ja, en dan noem ik het eventjes uh, dingen doen die eigenlijk niet uh, pasten op het oefenterrein. Maar daar wel zijn gebeurd. En ik heb daar uh, legio verhalen van. Ja, en ik, uh, ik deel er ook af en toe wel... Uh, ik ga ook steeds mijn evenementen organiseren. 27 januari, al vaker gezegd, ook bij de intro. Maar ook daar waren gedreven leiderschap, Zullen de nodige anekdotes, verhalen en foto's en video's uh, voorbij gaan komen. Uh, maar dan ga je ook nadenken van... Goh, wat waren mijn drijfveren? Wat waren mijn uh, uh, gedachten die mij hebben aangezet tot, tot die acties? om Terwijl de koers om je heen vliegen tegen alle wetten in... Terug het vuur in te stappen terwijl je in een dekking ligt om tijger, tijgerend, tijgerend is een goed woord, kruipgang richting je helm te gaan een meter of tien. het Uiteindelijk weer uh, terug te kruipen en weer achter de muur te gaan zitten en geen moment mee bezig zijn dat dat misschien niet echt het meest briljante idee is. Uh, totdat je later uh, ziet en hoort van hey Patrick, je hebt een inslag op je helm gehad. Ja, dan denk ik van goh, dat was voor mij echt een, een doorbraak van ja. Ik had altijd wel het gevoel van goh, er is meer dan alleen maar dit of dat. Um, ik heb ook altijd wel gedacht van, goh, weet je, wel, mijn moeder is jong overleden. Maar uh, ik geloof wel echt dat, dat, dat ze er nog is. Weet je wel? Dat ze meekijkt of dat ze af en toe ingrijpt. Of, eh, maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor mijn moeder. Dat geldt voor iedereen, alle zielen die uh, ons aardse uh, bestaan, hebben verlaten en op. Uh, uh, die zijn ergens. Die zijn ergens. En. Uh, ik ben jaren later ben ik pas echt kunnen gaan plaatsen van Goh Patrick. Dat moment met die helm. Ik werd gewoon aangestuurd door iets. Want uh, ik zou het zelf namelijk waarschijnlijk nooit gedaan hebben als ik rationeel omheen had gekeken. Ik uh, moest op dat moment een vuurgevecht leiden. Uh, ik moest natuurlijk sowieso zorgen dat ik zelf uh, niet in, uh, in uh, een zesplanken terecht zou komen. Ja, in ieder geval de kans zo klein mogelijk uh, houden. En het, het was nogal een heftige situatie. We stonden letterlijk op 10, 15 meter van uh, ja, de vijand af. En uh, die situatie is dusdanig chaos, uh, heftig en, en ontzettend lastig. Een van de jongens, uh, René, waren we ook kwijt op dat moment, dus de groep was niet compleet. Ik heb onder vuur, heb ik uiteindelijk besloten om de positie los te laten, terwijl ik wist dat een van de jongens er niet was. Maar ik wist ook gewoon, die jongen die, die vindt zijn weg, die gaan we straks weer zien is ook tegen de regels in. Uh, maar uiteindelijk uh, zie je dat die helm wellicht een kogel heeft tegengehouden en René is uiteindelijk weer teruggekomen op de plek waarvan ik op dat moment ook dacht, we gaan hem daar weer uh, ontmoeten. En uh, ja, dan is het voor mij mind blowing uh, als je dit soort dingen meemaakt uh, en je gaat daarna jezelf ook openstellen voor uh, psychologie, spiritualiteit. ...gedachten onderzoeken, vipassen naar meditaties... Uh, ...dat het een no-brainer is... Uh, ...dat er veel meer is dan datgene wat wij denken te weten. En uh, uh, nou, hoe mooi zou het dan zijn als je dit allemaal kunt gaan gebruiken... ...in je leiderschap. In je persoonlijk leiderschap. Want daar begint het natuurlijk mee. Ik kijk even op het bord. Persoonlijk leiderschap, dag drie hebben we uitgebreid over gehad... Ja, persoonlijk leiderschap, zelfleiderschap, uh, waardig leiderschap. Kijk, en als je het vanuit een spirituele hoek kunt bekijken, dat we allemaal uh, spirituele wezens zijn uh, die in ieder ja, een, een, een erfenis heeft van wat Maarten Overs hier schrijft in zijn boek uh, Bestaansrecht. Ik zal het uh, nog een keer laten zien voor de mensen die daar eventueel ook uh, in geïnteresseerd zijn. Kijk, uh, bestaansrecht. Het gaat natuurlijk uh, in dit geval vooral over van ja, Patrick, um, je bent niet alleen. Er zijn mensen om jou heen die uh, jouw signalen geven. En we kennen allemaal wel de voorbeelden van goh, ik, had, ik zeg precies hetzelfde als wat jij net zegt. Hé, nee, wat je nu zegt was ik net over aan het nadenken. Hé, uh, hey, wat gek. Ik zei een bepaald iets en de lamp ging aan en uit. En dat zijn hele kleine dingen. Uh, en als je daar... Uh, een groter geheel en terug kunt gaan vinden... Ja, en je zet je daar ook voor open... Uh, dan wordt leidinggeven plotseling uh, gaat veranderen. Ja, want dan weet je dat ieder individu... is ook met een bepaalde uh, reden... zijn leven aan het leiden. Ja, ik had een heel mooi gesprek met uh, mijn oudste zoon, Joep. Joep is uh, bij Vlagen uh, briljant, vind ik. De vragen die hij stelt en ook uh, de opmerkingen... en gesprekken die we al hebben, hij is elf... We zijn alle drie briljanten. In principe zijn we allemaal briljant, ja, op onze eigen manier. En uh, nou, het ging er met name over dat uh, we het over de mensen, weet je wel, over de mens en over de aarde. En kijk, ze krijgen op dit moment natuurlijk op school een vrij eenduidig verhaal van: nou, de mensen vullen de aarde en uh, wij moeten er iets aan doen. En uh, het is natuurlijk allemaal one law van alle kleuren, allemaal prima, weet je wel. Um, maar goed. Als we nou eens vanuit de spirituele hoek gaan bekijken... wat ik zojuist uh, gedeeld heb... Uh, het leven gaat voor iedereen... op de manier zoals het moet gaan. Laten we daar eventjes uh, van uitgaan. Ja? Dus de dingen die jou overkomen... die komen jou toe... om daar iets van te leren. Ja. En waarom kunnen we dit zeggen? Ik deel even puur mijn eigen ervaring... en mijn, uh, mijn eigen uh, uh, overtuiging... noem ik het eventjes dan... Um, ik denk dat we allemaal een aardse ervaring krijgen van x aantal jaren. Om dus inderdaad ons bestaansrecht, waar Maarten over praat, uit eerdere generaties, ouders, grootouders en nog verder, een vervolg te geven. Dus het eh, als een eenheidsworst laten bewegen richting een bepaalde overtuiging. Ja, of dat nou Black Lives Matter, One Love, noem het allemaal maar op. De bedoelingen zijn fantastisch, alleen iedereen heeft zijn eigen spoor. Dus je kunt niet de verschillende sporen allemaal in één richting duwen, want dan gaat het kraken. Onmogelijk. Dat kan dus gewoon niet. Ja, en, um, um, ik had dus dat gesprek met mijn, uh, met mijn zoon, en uh, hij zei, ja, het is wel goed over te doen, en zo en zo. Ik zei, maar goed, Joop, ik zeg... Het is natuurlijk wel een beetje raar dat wij... Uh, ik heb wel eens met hem over gesproken, van ja, we zijn natuurlijk hier om uh, op de aarde ons onze aardse lessen te gaan ervaren. En van daaruit, en dan sterven we, en dan gaat onze ziel die de planeet weer los. En die, die komt dan weer terug, die reïncarneert, of die gaat misschien ergens anders naartoe. En toen zei hij van, ja oké, okay, maar we, het is toch wel mooi om te weten dat, uh, uh, dat we weten hoeveel planeten er zijn, toch? Ik zeg maar, Joep, ik zeg, stel je eens voor, ik zat bij hem op de slaapkamer, stel je eens voor dat uh, de hele melkweg en alles wat we weten, allemaal in deze slaapkamer past. Ja, dus de Melkweg en nog een stukje verder, we hebben die Hubble-telescopen, kunnen mega ver kijken. Kunnen we allemaal, pas allemaal in deze slaapkamer? Oké. Okay. Ik zeg: zie het voor je. Ja, hij zag het voor zich. Oké. Okay. 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 Stel je eens voor dat het universum ja, net zo groot is als van hier tot New York. En datgene wat we weten past in deze slaapkamer. Oké. Okay, Ze ja. dus weten we dan niet. Ja, dan weten we eigenlijk helemaal niks. Oké. Okay. Laten we eens vanuit gaan dat dan het universum dusdanig groot is: ja, dat dat gewoon voor ons zo groot is dat dat, dat gewoon um, ja, verwaarloosbaar interessant zou zijn om te weten wat er dan in deze slaapkamer gebeurt. Zeg. En we mogen ervan uitgaan dat wij hier op aarde zijn om op aarde dingen te doen. Zeg. Is het dan geen waste of time, en energy, en money? om ons druk te maken... hoe Mars eruit ziet. Als jij dus op de aarde bent... Ja, om jezelf te... Uh, manifesteren... Ja, om om te leren gaan... Met, uh, met weerstand... om jezelf beter te leren kennen... om op die manier... om te gaan met conflicten van andere mensen... Ja, en dus dat je gereïncarneerd bent... dus jij bent de persoon die je bent... om hier dingen te gaan doen. Voor jezelf, dan wel voor anderen, dan wel uh, uh, voor de planeet. Is het dan niet een beetje raar dat we heel erg bezig zijn wat er buiten de aarde zich allemaal afspeelt? Ja. Ik zeg, en is het leven niet ontzettend simpel en fijn plotseling als we alles wat er buiten de aarde gebeurt, dat we dat mogen vergeten? En dat we alleen maar bezig mogen zijn met het ik, het hier en het nu. En op die manier kijken uh, uh, waar je jezelf kunt ontplooien, waar je je energie naartoe kunt sturen. Uh, en op die manier uiteindelijk uh, uh, je ontdekkingsreis maximaal te kunnen beleven. Kijk, en dat is natuurlijk wel een. Uh, ja, kijk even naar Jill, want Jill begint te wandelen nou. Chill, onze hond. Chill, de company dog. Ja, ze is heel lief. Af en toe pissen op de vloer hier. Maar dat is natuurlijk wel uh, de essentie van het aardse leven. Het bewust leven op aarde. Ja, en op die manier zorgen dat jij hier alles eruit haalt... en minder bezig bent met wat er daar allemaal eventueel mogelijk is. Kijk, en dan ga je het terugbrengen naar uh, spiritueel leiderschap. Dan breng je het dus terug naar de kern voor jezelf. En als je die kern meeneemt naar jouw team... En je gaat dat vanuit gedreven leiderschap eventueel vormgegeven door een spirituele overtuiging. Ja, en je beseft jezelf dat elk individu binnen jouw team eenzelfde pad heeft... en eenzelfde reden heeft waarom hij of ze op aardig met zijn of haar eigen achtergrond. Ja, dan ga je op een heel andere manier kijken hoe je samen een klus kunt gaan klaren. Want dan kun je eigenlijk ook niet boos worden... Ja, want dan weet je gewoon, ja, iemand is hier, iemand gedraagt zich op die manier en dat heeft voor hem of haar een bepaalde reden waarom dat zo is. Nou prima, maar vice versa ook. De reden waarom jij een team hebt waar allemaal teringlijzen zitten, is om mezelf te leren en uit te dagen en uh, te vormen om daarmee om te gaan. Misschien is het me in een vorig leven ook niet gelukt om om te gaan met mensen die uh, mij te veel weerstand gaven. Ik was te eigenwijs en uiteindelijk heeft me dat de kop gekost. Omdat ik eigenwijs was, ben ik gaan klimmen uh, zonder die gids, ben ik van een berg afgevallen. Nou, 60 jaar later, Patrick, je mag het nog een keer proberen. Uh, je gaat het leger in, heel goed. Je gaat er naar het bedrijfsleven in. Nou, dan krijg je alleen maar ik heb altijd de teams, ik heb altijd de moeilijke teams. We kent al, ja, ik krijg altijd de teams waar de meeste uitdagingen zitten. Ja, dat is waarschijnlijk omdat jij dat nodig hebt om als leider... als zelfleider, als mens... om te leren gaan... met uh, alles wat... Uh, uh, tegen jouw zin in... Uh, denkt en doet. Kijk, en dan leer je op die manier... omgaan met je gedachten. Want in je hoofd draai je overuren... wat je nou met Jan, Piet of Olaf... of weet ik hoe ze allemaal heten, om moet gaan. En dat het bij jou zelf ligt... en niet bij hen. Maar als het dan bij jou ligt... wat moet jij dan doen om daarin uh, te gaan veranderen? Kijk, en dat zijn natuurlijk de... Uh, de interessante persoonlijke ontwikkelvragen. Uh, die, um, uh, ja, die denk ik het verschil maken ja, tussen leiding geven ja, en waardegedreven leiderschap vanuit een spirituele basis. Ja, en dan is de spiritualiteit uh, is niet uh, zweverig, is ook niet verlicht, maar dat is wel leiding geven aan jezelf en de mensen om je heen, ja, en de mensen waar je mee samenwerkt vanuit de overtuiging dat elk ziel, elk mens waar jij uh, mee in contact staat... en mee samenwerkt... zijn eigen overtuigingen, belemmeringen, uitdagingen en weerstanden krijgt in het leven. Uh, maar dat daar eigenlijk altijd wel een reden achter zit... waarom hij of zij op die manier uh, in dit aardse bestaan uh, functioneert. En de een die is er wat beter in en uh, die volgt het pad... Van, um, ja, persoonlijke groei geleidelijk gaat hij of zij naar een, een verlichter persoon. En verlicht heeft niks te maken met: ik ben uh, Gandhi, wat dan ook, maar betekent wel van uh, dat het minder zwaar voelt uh, op het moment dat hij of zij in, in het leven dingen meemaakt die uh, uh, niet zo tof zijn. En de andere heeft er wat meer moeite mee en die zal daarin ook uh, zijn uitdagingen behouden. In het uh, hiernamaals. Kijk, en uh, het is niet voor niets zo dat mensen die positief zijn, die uh, op een uh, proactieve manier in het leven staan, die uh, met een open blik naar de wereld kijken, vaak gewoon gezondere waardes hebben. Dus het is fysiologisch gezien ook nog eens wetenschappelijk aangetoond dat de mensen die uh, dichter bij hun eigen kern staan, kunnen blijven staan zonder dat ze daarin uh, zeg maar de spanningen en de stress uh, ophopen, gewoon beter in staat zijn om hun eigen systeem, hun energiehuishouding... Ja, de energiehuishouding om jouw uh, lichaam heen, uh, ja, beter te onderhouden. Uh, en die visuele cirkel die zorgt ervoor dat jij een leider bent, een zelfleider bent... die gewoon meer in balans is. Ja, en, uh, ik denk dat we allemaal wel uh, uh, mensen kennen die zwaar beladen zijn... en die weinig kunnen hebben... En, op het moment dat je ze de verkeerde vraag... verkeerde moment stelt, je altijd een antwoord krijgt... dat je denkt van, shit, wat, wat moet ik mee. We kennen ook allemaal wel uh, die mensen, die leiders, die managers... die altijd fijn reageren. Altijd even tijd hebben. Die juiste antwoorden geven. En heb het eens in je hoofd hoe ze eruit zien. Hij of zij. Ja, en je ziet gewoon ook... de een straalt wat meer, de ander is wat norser. Ja, de een heeft een wat... ...jeugderige uitstraling... ...de ander ziet er veel ouder uit... ...dan dat, uh, dat hij of zij is... ...en zo kan ik nog wel even doorgaan... Ja, ...dus op zoek gaan... ...naar jezelf... ...vanuit de overtuiging dat je zelf leren kennen... ...jou gaat helpen... ...om uiteindelijk ook de weerstanden in het leven... Uh, ...op een andere manier... ...of op een betere manier... ...of op een uh, waardegedreven manier... Uh, ...ja... Te ...je moet er niet omheen... Je gaat er doorheen, ja, en als je dat uh, kunt uh, met behulp van anderen, daar heb ik allemaal coaches voor. Uh, wij doen het ook met Sixth Leadership. Ja, dan ben jij in staat om uiteindelijk uh, jezelf wat af te pellen. Je gaat scheurtjes creëren in je harnas. Pieter Blom, dag 4. Ja, je zet je masker af. Er ontstaat veel meer zelfliefde. Ja, en, uh, de ultieme vorm van zelfliefde is dat jij accepteert dat je een, een, een spiritueel wezen bent, wat op dit moment uh, een aardse verschijning is. Ja, en die hier op aarde uh, alles uh, mag gaan ontdekken uh, wat goed voor jouw uh, pad is, ja, wat goed voor jouw uh, traject is. Het is jouw proces. Ja, en uh, anderen uh, staan daar buiten. Ja. Als je dat kunt. Dan zul je uiteindelijk ook een beter en een fijne persoon zijn voor de mensen waar je mee samenwerkt. En uh, uh, ik zie dat als spiritueel leiderschap, spiritueel zelfleiderschap. Ja, ik zeg heel veel in een half uurtje, uh, dat besef ik me. Uh, echter, uh, de kern is gewoon. Uh, weet dat iedereen uh, met een bepaalde reden de bepaalde dingen overkomt. Weet ook dat dat voor jou geldt. Dus de gedragingen die op jou afkomen hebben ook een. Uh, motivatie. En als je gewoon uh, dat weet, ja, dan kun je op een hele andere manier uh, reageren, acteren en je lessen daaruit gaan trekken. De makkelijkste weg is er omheen te gaan. Ja, dan krijgen we weer de dag 6, uh, Mindset Sport uh, doelen. Ja, het is heel makkelijk om er ergens omheen te gaan. Ja, maar dan ga je dus niet uh, de pijn oplossen uit het verleden. Zal die blijven etteren en uiteindelijk uh, zal dat jou gaan achtervolgen. Ja, dus het oplossen van, uh, uh, van je eigen uh, trauma's uh, is ten eerste ze gaan onderkennen en daarna ook gewoon ermee leren omgaan. De spiritueel leiderschap, ik denk dat we hier uh, uh, uren over kunnen praten met z'n allen, uh, is ook heel erg interessant. Uh, en wat ook wel uh, terugkomend op het begin van het verhaal, uh, ja, dat de premier het kabinet, de regering, uh, ja, spiritualiteit benoemt... is wel belangrijk, denk ik. Want als jij uh, kijkt wat er de afgelopen twee, drie, vier jaar allemaal uh, gebeurd is... in Nederland, in Europa, en de wereld en nog steeds gebeurt... Ja, als we de spiritualiteit gaan accepteren als iets wat bij de mens... Uh, een onderdeel is van hoe hij of zij dingen ervaart en ziet... Ja, dan, dan denk ik dat we ook met een hele andere bril kunnen gaan kijken. Naar uh, mensen die uh, wellicht op een andere manier uh, in het leven staan. Naar de bepaalde onderwerpen kijken. Uh, en dan moeten we dat ook leren begrijpen met z'n allen. Ja, en zeker als een regering hier nu een aanzet uh, uh, tot geeft. Uh, denk ik dat dat een hele positieve ontwikkeling is. Um, maar goed om te weten. Spiritualiteit is niet iets van de Caribische eilanden met palmbomen... En mensen met kralen, ja, want zo, zo, zo voelt het dan een beetje. Uh, dat is echt iets wat we met z'n allen hier uh, dagelijks uh, mee te maken hebben. Nou, spiritueel leiderschap. Ik heb veel gezegd. Ik uh, ben uh, uit de losse pols gewoon gaan delen uh, wat ik uh, daarover te zeggen heb. Uh, ook dat is een overtuiging uh, die ik zelf vanuit de spiritualiteit heb meegenomen nu... Uh, Datgene wat eruit moet komen, dat komt eruit. En uh, dat laat ik lekker uh, de vrije loop. Ja, dus uh, dat is leuk. Ja, het waardegedreven leiderschap hebben we in de eerdere aflevering ook al vrij veel over gehad. Kijk, en ik denk dat spiritualiteit, nou, spiritueel zelfleiderschap, uh, geeft jou ook de mogelijkheid om uh, nog dichter en nog verfijnder je waarden te gaan ontdekken. Ja, en dat waardegedreven leiderschap is dan eigenlijk de volgende fase om dat mee te nemen richting... Uh, ja, de executiefase, waarin je daadwerkelijk uh, overgaat tot, uh, tot handelen. Maar stel je eens voor, mensen, dat jij de taken en de acties... en alles wat je doet, het operationele, uh, vanuit de kern uh, gebaseerd is... of opgebouwd is vanuit een bepaalde spirituele, spiritueel zelfinzicht. Ja, dat is ultiem. Dat is dan zo geloofwaardig voor jezelf... dat je daar, uh, ja, dat kun je gewoon niet meer van afwijken... Kijk, en als je dat proces kunt beheersen voor jezelf... maar ook met de teams waar je mee samenwerkt... Ja, en dat heeft, ik snap dat dat bij de ene kant mag dat wat dieper al... en de andere die is nog niet zo ver. dus daar moet je in balanceren. Maar als jij vanuit je diepste gronden... Uh, vanuit de spirituele, uh, waardegedreven gedreven leiderschap kunt vormgeven... en je, je actieplannen kunt gaan maken op basis van uh, dit fundament... Nou, ik denk dat je dan, uh, ja, dat je bent je winnend team... Ben, is nog meer, zelfs het is nog mooier, ja, en uh, daar kan dan echt uh, niks tussen komen. Ik ga afronden. Ik wil jou uh, bedanken voor het kijken en het luisteren van dag 9 van de podcast Marathon. Uh, we hebben veel gesproken over spiritualiteit, spiritueel leiderschap, stukje waardig gedreven leiderschap. En, uh, uh, heb je aanvullingen? Heb je vragen daarover? Uh, wil je dingen daar uh, wellicht uh, over delen? Stuur mij een mail, info at ja, Je kunt ook een reactie plaatsen uh, in jouw uh, favoriete podcast app. Of op de social of onder YouTube. Uh, abonneer je op, op de kanalen. Ja? Abonneer je op Spotify, abonneer je op Apple Podcast. Apple Podcast kun je ook een mooie recensie schrijven. dus uh, de sterren geven. En uh, like de video als jij op YouTube aan het kijken bent. Dag 9 van de podcastmarathon, uh, morgen uh, dag 10. Dan gaan we even een overall uh, samenvatting maken en probeer ik in een half uur tijd de rode lijn uh, van aflevering voor aflevering te herhalen. En ben ik ben erg tevreden met de mooie serie die we samen hebben gemaakt. En dan hoop ik jou morgen weer te zien bij de Six Star Leadership podcastmarathon. Tot morgen. Patrick hier, einde bericht. Nogmaals bedankt voor het kijken of luisteren naar de Six Star Leadership Podcast Marathon. Check de linkjes in de beschrijving voor het event en eventueel andere zaken. En hoop ik jou morgen weer te zien bij de volgende aflevering van de Six Star Leadership Podcast Marathon. Tot morgen.